1: rike om um och gläd mer Tusen tusen människosjällar suckar efter liv och frid säg dem då Vad vad själv du funnit, vittna om vad själv du sett, om den kärlek utan lika, om den nådan åt dig
0: gett. Idag ska vi läsa ett. Nytt kapitel i boken Jesus, vårt enda hopp med rubriken Vad lever jag för? Vad lever jag för? Och i inledningen skriver Wilhelm Busch så här: Det är alltså detta det handlar om vad lever jag för? Eller varför finns jag till? Eller vad är meningen med mitt liv? Har du någon gång tänkt på vad det betyder att vi bara har ett enda liv? När jag gick i skolan var jag inte särskilt duktig i matematik. Min lärare hade helt enkelt ingen förståelse för mina lösningar. Och när jag hade räknat mina tal, då smetade han ofta ner min räknebok med rött bläck. Utan någon som helst hänsyn till min begåvning för icke-färdiga lösningar. Det såg gräsligt ut. När en sådan räknebok var riktigt nedsmetad med rött då kastade jag ofta bort den, även om den inte var fullskriven, och köpte mig en ny bok, en ren och vacker bok. Då kunde jag börja om på nytt. Och om man ändå kunde göra likadant med livet. Tro mig! Miljontals människor tänker i dödsögonblicket, åh, tänk om jag ändå kunde börja om från början. Jag skulle göra allt annorlunda. Matteböcker kan man köpa hur många som helst. Och gång på gång börja om på nytt, men det kan man inte göra med livet. Vi har bara ett enda liv. Hur tragiskt är det inte då om vi förfuskar det genom att leva fel? Det är fruktansvärt om vi har slösat bort livet genom att leva fel. Vi har bara ett, enda liv. Om det är bortslösat, då är det bortslösat i all evighet. Detta faktum ger ett oerhört stort allvar åt det som jag nu vill säga. Idag på morgonen trampade en hel kreativsjord förbi mitt hotell. Eftersom jag just då höll på att förbereda min predikan tänkte jag Tänk vad lyckliga de där korna är som aldrig behöver fundera över varför de finns till. För dem är saken klar, leverera mjölk och till sist bli nötkött. Djuren behöver aldrig grubbla över livets mening. Där skiljer sig djuren från människan. Det förfärliga är att det finns en massa människor som lever och dör utan att någonsin ha frågat varför lever jag egentligen? De skiljer sig inte från djuren. Det som gör människan till människa är just att hon frågar Varför finns jag till? Vad lever jag för? Det finns fruktansvärt många ytliga och förhastade svar på frågan Vad lever jag för? En gång för många år sedan fick jag vid ett och samma tillfälle höra alla dessa ytliga och förhastade svar. Det var 1936, alltså mitt under Hitlerregimen. Studenter från Münster hade bett mig att tala över ämnet. Vad är meningen med mitt liv? Men först förklarade de för mig att de inte ville höra en predikan, utan snarare samtala med mig omkring detta ämne. Bra, sa jag. Sätt igång. Vad är meningen med mitt liv? Varför lever jag? Eftersom diskussionen ägde rum under Hitlerregimen reste sig naturligtvis genast någon och förklarade Jag lever för mitt folk. Det är som blad och träd. Bladet betyder ingenting. Trädet, allt. Jag lever för mitt folk. På det svarade jag bra. Och vad är det för mening med trädet? Vad är det för mening med folket? Paus. Det kunde han inte svara på. Den väsentliga frågan hade alltså inte fått sitt svar. Den var helt enkelt undanskuffad. Då sa jag, kära vänner, ni får inte ge svar som bara skjuter undan frågan. Berätta, vad är meningen med mitt liv? Varför lever jag? Då förklarade en annan, jag finns i världen för att göra min plikt. Människa, sa jag, det är det saken gäller. Vad är min plikt? Jag anser att det är min plikt att ge er Guds ord. Den cirkulära humanismen ser det som sin plikt att förneka Gud. En hög högtjänsteman sa en gång till mig, Pastorn, jag vill berätta i förtroende att jag skriver olika dokument varje dag. Men om de alla skulle brinna upp skulle världen likväl rulla på. Jag lider av att jag i grund och botten utför så meningslösa sysslor. Vad är egentligen plikt? Tusentals SS-män dödade under Tredje rikets dagar hundratusentals människor. Och när man ställer dem inför rätta påstår de: Vi har gjort vår plikt. Vi var under befäl. Tror du att det är en människas plikt att döda andra människor. Det tror inte jag. Jag sa alltså till studenterna, det är just detta som är frågan, vad är min plikt? Vem kan säga mig det? Vi är tillbaka vid utgångspunkten. Nu blev de unga männen mer eftertänksamma. Då reste sig en och förklarade stolt, jag härstammar från en gammal adelssläkt. Mina föräldrar kan spåra 16 generationer tillbaka, en lång släkttavla. Är det inte livsinnehåll och livsuppgift att på ett rätt sätt föra släkten vidare? Jag kunde bara svara, människa, när man inte vet varför de 16 generationerna har levt, då lönar det sig väl inte att tillfoga en sjuttonde? Kan du fatta att det finns så många ytliga och förhastade svar? Hos oss ser man ofta dödsannonser i tidningarna med orden Arbete var hela ditt liv Aldrig tänkte du på dig själv Det var din högsta plikt att sträva för de dina Har du också läst dem? Varje gång jag läser dem tänker jag Det är en dödsannons över en häst eller hur? En häst måste arbeta, men jag tror inte att en människa bara lever för att arbeta. Det vore ju för eländigt. Det finns ett ord i Bibeln som går genom märg och ben. Det är detta. Människan måste dö en gång och sedan dömas. Hebreerbrevet 9. Du förstår, detta bibelord måste man känna till för att på allvar kunna fråga, vad lever jag för? Vi kan ju inte dö och gå in under Guds dom om vi har gått miste om livets mening. Har du förstått frågans innebörd, då går jag ett steg vidare. Vad lever jag för? Wilhelm Busch fortsätter. Vem kan då ge mig svaret på den frågan? Vem i hela världen kan ge mig svar på frågan Vad lever jag för? Vem? Kyrkan? Nej. Prästen? Nej. Han är i samma dilemma som vi. Professorerna? Filosoferna? Inte heller de kan ge oss svar på frågan, vad lever jag för? Det finns bara en enda som kan säga oss vad vi lever för. Han som gav oss livet. Och som har skapat oss. Gud. Låt mig ta en enkel bild. En dag kommer jag in i en lägenhet. Där sitter en pojke och pysslar med trådar och lampor. Jag frågar honom... Grabben, vad är det för en helvetesmaskin du bygger? Vad ska det bli? Han förklarar för mig, men jag måste erkänna att jag inte klarar av att förstå vad det handlar om. Och då tänker jag, ingen annan människa kan komma på vad det ska bli. Bara den som har gjort maskinen kan säga vad den ska bli och vad den ska tjäna till. Precis så är det med vårt liv. Bara den som har skapat oss kan säga oss vad han har skapat oss till. Svaret på frågan, vad lever jag för, kan jag bara få genom uppenbarelse. Gud måste tala om det för mig. Om jag inte redan läste Bibeln så skulle denna fråga ändå leda mig fram till Bibeln. Jag skulle inte uthärda längre om jag inte visste varför jag finns till i denna Inom citationstecken, förbannade värld. Tycker du att uttrycket förbannade värld är för starkt? Det är inget kraftuttryck utan ett bibliskt ord. Om du under ett halvt år arbetade tillsammans med en storstadsprest skulle du förstå vad jag menar när jag säger att denna värld står under en förskräcklig förbannelse. Och jag skulle inte kunna uthärda att leva i den om jag inte fick svar genom Guds uppenbarelse. Gud besvarar vår fråga om livets mening i Bibeln. Och det är en orsak till att Bibeln är så oerhört viktig. Jag känner folk som helt sonika säger Nej, inte läser jag Bibeln. Då kan jag bara svara jag kan ge dig skriftligt på att du aldrig på allvar har tänkt igenom frågan Vad lever jag för? Tyvärr är dumheten utbredd sjukdom och om dumheten orsakade smärta skulle världen vara full av skrik. Låt mig ge dig Bibeln svar i en enda mening Gud har skapat oss för att vi ska bli hans barn. Precis som en far gärna ser sig själv i sitt barn, så skapade Gud människan till sin avbild. Gud vill att vi ska bli barn som kommunicerar med honom och som han kan tala med, som älskar honom och som han älskar. Ber du någon gång? Kan du föreställa dig hur bittert det är för en pappa när hans barn inte pratar med honom år efter år? Och en människa som inte ber talar inte med sin himmelske far? Gud vill att vi ska vara hans barn som talar med honom, som han älskar och som älskar honom. Det är därför som vi finns i den här världen. Förstå mig nu rätt, jag talar inte om kyrkor, dogmer, religioner och liknande utan jag talar om den levande guden. Och han har skapat dig för att du ska bli hans barn. Är du det? Låt mig gå ett steg vidare. Vi borde vara Guds barn, men av naturen är vi inte det. I början av Bibeln står det så här. Gud skapade människan till sin avbild. Och sedan berättar Bibeln om en mycket stor katastrof. Människan hade skapats med fri vilja och så bestämmer sig människan för att handla mot Guds vilja. Hon tar av den frukt som heter, jag vill vara oberoende. Jag klarar mig utan Gud. Adam tvivlade aldrig på att Gud fanns, men han frigjorde sig från honom. Jag lever mitt liv i egen regi. Här skulle jag vilja berätta en sak. Nyligen var det en man på gatan som frågade mig Pastor Bursch, du talar alltid om Gud, men jag ser honom inte. Berätta för mig hur jag ska kunna finna Gud. Då svarade jag honom, hör du noga på, föreställ dig att det fanns en tidsmaskin. Med hjälp av den skulle jag kunna resa fram och tillbaka genom åthusendena. Tidsmaskinen tar mig alltså till tidernas början. En kväll promenerar jag i Edens lustgård. Du känner väl till berättelsen om syndafallet? Så träffar jag Adam bakom en buske, den första människan. God kväll, Adam, säger jag. God kväll, Pastor Bursch", svarar han. Är du förvånad över att se mig? frågar jag och förklarar för honom: Genom en förskjutning i världsteatens kulisser har jag av misstag hamnat i edens lustgård. Ja, så säger han: Varför är du så fundersam? Då svarar jag: Du förstår, jag funderar just på en fråga som en man har ställt till mig: nämligen, hur ska jag kunna finna Gud? Med ett högt skratt förklarar Adam då för mig, men det är ju inte hur jag ska kunna finna Gud som är problemet, han finns ju. Var nu ärlig, Pastor Busch. det som du egentligen vill veta är hur du ska bli kvitt honom. Det är ju det som är det svåra, att man inte blir kvitt honom. Och visst har Adam rätt, Gud finns ju, man kan finna honom. Men man blir inte kvitt honom. När jag tar en titt på de senaste tre århundradenas andliga historia, då tänker jag Hjälp vad man har kämpat för att bli kvitt Gud. Men vi har inte blivit av med Gud. Mina vänner, i grund och botten tror ni alla att Gud finns. Men ni tillhör honom inte. De flesta lägger frågan om Gud på is. Man förnekar inte att han finns, men man tillhör honom inte heller. Man är inte en Guds fiende, men man är inte heller en Guds vän. Och så lämnar man sitt livs största problem olöst. En schweizisk läkare påstår i en bok. Om en människa inte löser de stora livsfrågorna får hon ett själsligt sår ett trauma. Och han fortsätter Vi i västvärlden lider av Guds sjukan. Vi bestrider inte att han finns men vi tillhör honom inte heller. Jag, vi vill inte ha med honom att göra. Därför lider vi av Guds sjukan. Jag håller med honom. Överallt hör jag Den moderna människan intresserar sig inte för Gud och kan bara svara då är det illa ställt med den moderna människan. Ja, jag är ju själv en av de moderna människorna och jag intresserar mig för Gud. Och jag anser inte att jag är antikverad. Men när den moderna människan inte på allvar intresserar sig för sin frälsning, då är det illa. Låt mig ta ännu en enkel bild. Föreställ dig någon som utbildar sig till kock. En dag förklarar chefen, han intresserar sig överhuvudtaget inte för matlagning. Jag frågar, vad intresserar han sig för då? Chefen svarar, för musik och flickor. Ja, så säger jag, då måste du ju ta hänsyn till pojkens intressen och från och med nu bara prata med honom om just musik och flickor. Nej, svarar chefen. Om grabben inte intresserar sig för matlagning, då har han misslyckats i sitt yrke. Du förstår, det är vår kallelse att bli Guds barn. Och om den moderna människan inte intresserar sig för det, då har hon misslyckats i sin kallelse som människa. Då är det meningslöst att tala med henne om alla möjliga och omöjliga ting som kanske intresserar henne. Själv tänker jag inte sluta säga det är inte förrän du är den levande gudens barn som du börjar bli människa. Lev för
1: Jesus ge åt honom livets skönna vård men även som kraft och styrka och den sena hösten än. Ge dig helt för det begär han själv han gav. Mig.
0: Låt oss be tillsammans med boken Se på Jesus Den som rör vid er rör vid hans ögonsten Saliga lott att vara så dyrbar så oumbärlig för dig å oh Gud men hur ska jag våga trygga mig vid denna din obegripliga kärlek? Hur ska jag kunna tro att jag är så älskad av dig så dyrbar för ditt faders hjärta? Ack, jag är så ovärdig så ringa, så fattig Snarare borde du förkasta mig i din vrede än skydda och bevara mig som din skatt och glädje. Dock för Jesu blods skull får jag ännu trygga mig vid dig, min Herre och min Gud. Bevara mig vid ditt hjärta, obesmittad av denna onda värld. Den som dig vågar röra, han rör min ögonsten. Du är i mina ögon behaglig och så ren att ingen fläck och skrynklar man kan finna. Den som rör vid er rör vid hans ögonsten. Amen.